0: Dzień dobry. Witam Państwa w podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. Dzisiaj opowiemy m.in. o Ugandzie wolnej od eboli oraz o zmianie dowódcy wojsk rosyjskich. Nazywam się Patrycja Gosk. W wirtualnym studiu jest też Bartosz Sieniawski. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Zmieniono głównego dowódcę wojsk rosyjskich na Ukrainie. Dowództwo objął najwyższy rangą rosyjski oficer. Formalnie na szczycie dowodzenia specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie znajduje się od października połączone dowództwo grupy wojsk. Jego stworzenie miało uprościć i scentralizować wcześniejszy, bardziej rozproszony system dowodzenia. Na czele nowej struktury postawiono generała Siergieja Surowikina, czyli jednego z najbardziej zaufanych na Kremlu najwyższych stopniem generałów z bojowym doświadczeniem z wojen w Afganistanie, Tadżykistanie, Czeczenii czy Syrii. Teraz jednak, jak donosi niezależny rosyjski portal Meduza, Surowikin miał zostać przesunięty na niższe stanowisko wiceszefa połączonego dowództwa grupy wojsk, a jego miejsce na czele tej struktury zajął generał Walerii Gierasimow. Gerasimow to najwyższy rangą rosyjski wojskowy, bowiem stoi na czele całego rosyjskiego sztabu generalnego. Jest więc na co dzień dowódcą całej rosyjskiej armii. Teraz ma osobiście pokierować rosyjskimi działaniami wojennymi na Ukrainie. Objęcie przez Gierasimowa osobistego nadzoru nad wojną na Ukrainie to według komentatorów kolejny przejaw tarć wewnątrz rosyjskiego dowództwa na tle tego, jak prowadzić działania wojenne. Po 42 dniach od ostatniego zakażenia wirusem ebola rząd Ugandy ogłosił koniec epidemii gorączki krwotocznej w tym kraju. Informacje potwierdziło WHO. Od 20 września ubiegłego roku z powodu zakażenia wirusem ebola zmarło w Ugandzie 77 osób. 42 dni to ponad dwukrotność okresu inkubacji wirusa w organizmie nosiciela. Fakt, że tyle minęło od ostatniego zakażenia w kraju dał ugandyjskim władzom pewność, że już nikt nie choruje na gorączkę krwotoczną wywoływaną przez Ebola. Wirus który jesienią pojawił się w Ugandzie, był szczepem sudańskim. Epidemia, która nawiedziła Ugandę we wrześniu, była jedną z gorszych od 20 lat. Zgłoszono 164 przypadki zarażenia wirusem, przenoszącym się przez kontakt z zakażonymi płynami ustrojowymi chorych. To wspaniały dzień dla naszego kraju, powiedział Emmanuel Aenebiona, rzecznik ugandyjskiego Ministerstwa Zdrowia. Z pewnością mogę powiedzieć, że poradziliśmy sobie z tą sytuacją w najkrótszym możliwym czasie. Rzecznik przyznał, że krajowe lockdowny wpłynęły na ugandyjską codzienność, ale dodał, że te restrykcyjne środki były w stanie powstrzymać epidemię przed rozprzestrzenieniem się na inne części kraju. Ugandyjski Czerwony Krzyż zapowiedział, że pozostanie dla bezpieczeństwa w zagrożonych nawrotem epidemii regionach jeszcze przez jakiś czas. Boliwia jest kolejnym po Brazylii i Peru krajem, w którym w styczniu doszło do gwałtownych ulicznych zamieszek. W stolicy kraju La Paz protestowano przeciw uwięzieniu jednego z liderów opozycji, o co obwiniany jest urzędujący prezydent. Chcemy wolności! Precz z dyktaturą! Uwolnić Camacho, Sprawiedliwość dla więźniów politycznych! Transparenty o takiej treści znalazły się na zorganizowanym w boliwijskiej stolicy proteście zwolenników opozycji. W całej sprawie chodzi o 43-letniego Luisa Fernando Camacho, który pod koniec grudnia został aresztowany. Ten prawicowy i ostentacyjnie religijny polityk to główna postać obecnej boliwijskiej opozycji. Jak poinformowało, biuro prokuratora generalnego Camacho został zatrzymany, a potem aresztowany pod zarzutem terroryzmu. Nie wyjaśniono jednak, o co dokładnie chodzi. Przekazano jedynie, że ma to związek z okolicznościami, w jakich doszło w 2019 roku do odsunięcia od władzy ówczesnego prezydenta Ewo Moralesa. Właściciel między innymi Tesli, SpaceX czy Twittera zakończył ubiegły rok z ogromną stratą i trafił w związku z tym do Księgi Rekordów Guinnessa. Elon Musk pod koniec ubiegłego roku stracił miano najbogatszego człowieka na Ziemi. W cyklicznym rankingu magazynu Forbes wyprzedził go właściciel Amazona czy Blue Origin Jeff Bezos oraz właściciel produkującego towary luksusowe holdingu LVMH, Mo Bernard Arnault, wszystko przez sporą giełdową przecenę kierowanych przez Maska spółek, w których akcje ma on zainwestowane własne pieniądze. Według wyliczeń Forbesa w okresie od listopada 2021 roku do grudnia 2022 roku wartość jego aktywów zmalała aż o 165 miliardów dolarów. Wszystko wskazuje, że jest to największa finansowa strata na przestrzeni około roku, jaką zanotowano w historii. Straty Maska wynikają przede wszystkim z poważnej przeceny akcji Tesli. Po części wynika to z gorszych niż przewidywano wyników spółki, która znów nie dała rady nadążyć za popytem i wyprodukowała mniej samochodów niż się spodziewano. Jednocześnie zakup Twittera za 44 miliardy dolarów też się na razie Maskowi nie zwrócił. Po jego pierwszych posunięciach jako nowego CEO, kurs akcji także i tej spółki zniżkował.
1: W niedzielę 8 stycznia w stolicy Brazylii i doszło do groźnej sytuacji. Demonstracja zwolenników byłego skrajnie prawicowego prezydenta Jaira Bolsonaro, sprzeciwiających się prezydenturze socjalisty Luli Inacio da Silva, wdarła się siłą do budynków rządowych. Sceny przypominające szturm na kapitol USA z 6 stycznia 2021 zmroziły globalną opinię publiczną, obserwującą, jak tłumy skrajnych prawicowców wdzierają się do brazylijskiego pałacu prezydenckiego, sądu najwyższego oraz parlamentu. Jednak zgodnie z tym, co powiedział kiedyś mądry filozof, historia ma miejsce dwa razy. Pierwszy raz jako tragedia, drugi raz jako farsa. Bolsonaryści zainspirowani zwolennikami Donalda Trumpa szybko zostali wyrzuceni ze zdewastowanych przez siebie rządowych gmachów przez przybyłe na miejsce wojsko. Prawicowcy na widok żołnierzy cieszyli się, myśląc, że wojsko przybyło na miejsce, aby wszcząć zamach stanu przeciwko rządowi Luli, jednak miny szybko im zrzedły, kiedy wojskowi zabrali się do aresztowania zadymiarzy. Prezydent Lula przebywał wtedy w Sao Paulo w podróży służbowej. Szybko zapowiedział surowe ukaranie wszystkich, którzy dopuścili się ataku na budynki rządowe. W stolicy Brazylii władze przejęły siły federalne. Zatrzymanych zostało około półtora tysiąca bolsonarystów. Solidarność z prezydentem Lulą wyrazili przedstawiciele wielu rządów na świecie, w tym USA, Francji, Polski, ale też na przykład Wenezueli. Tymczasem sam Jair Bolsonaro przebywa na Florydzie, gdzie uciekł przed oficjalnym przekazaniem luli władzy w kraju. Skrajnie prawicowy polityk potępił atak na rządowe budynki. Bolsonaro przebywa obecnie w szpitalu z bolącym brzuchem. To konsekwencja nieudanego zamachu nożownika na jego życie, jednak nawet znajdując się na swego rodzaju wygnaniu ze słabym zdrowiem udowodnił, że jego ruch jeszcze ma do powiedzenia całkiem sporo. Trudno jednak stwierdzić jak mądre są to rzeczy. Europie minęła moda na unijne wyjścia. To znaczy Europejczycy w obliczu światowego kryzysu, wojny w Ukrainie czy pandemii COVID-19 coraz rzadziej popierają pomysły opuszczania Unii Europejskiej przez ich kraje, co wynika z najnowszych sondaży. Od czasów referendum brexitowego w Wielkiej Brytanii, kiedy pomysły wyjścia z Unii były popularne we wszystkich krajach członkowskich wspólnoty, minęło dużo czasu i coraz mniej osób je popiera. Na przykład w Finlandii odsetek osób popierających wyjście Finlandii z Unii spadł o połowę, z niemal 30% do 15,4%. Obecnie najbardziej eurosceptyczni są Czesi, choć i u nich notuje się spadek chęci opuszczenia wspólnoty. Obecnie pomysł ten popiera 29,2% mieszkańców Czech. Najmniej ludzi myśli o rezygnacji z unijnego członkostwa w Hiszpanii, to zaledwie 4,7%. W Polsce odsetek eurosceptyków również spadł w porównaniu do lat 2016-2017. Wtedy wynosił 9,2%, a obecnie wynosi 8,4%. Według sondaży Europejczycy nie tylko przestają być eurosceptykami, ale również stają się euroentuzjastami. Brexit i jego konsekwencje, których doświadczają Brytyjczycy, chyba ostatecznie wybiły Europejczykom z głów pomysły na osłabianie Unii. 11 stycznia w Lwowie spotkali się prezydenci Polski, Litwy i Ukrainy. Kolejno Andrzej Duda, Gitana z Nauseda i Wołody Ryzeleński. Spotkanie to miało miejsce w ramach tzw. Trójkąta Lubelskiego, który jest regionalnym sojuszem powyższych krajów, mającym na celu rozwój współpracy na wielu płaszczyznach oraz integrację Ukrainy z Zachodem. Prezydenci podpisali wspólną symboliczną deklarację. Jej autorzy potwierdzili m.in. wielowiekowe strategiczne więzi między Polską, Litwą i Ukrainą, gotowość do dalszego wzmacniania zdolności obronnych Ukrainy, konieczność przejrzystego procesu odnowy i odbudowy Ukrainy po zakończeniu działań wojennych oraz konieczność powołania Międzynarodowego Trybunału do rozliczenia Rosjan z ich zbrodni wojennych w czasie inwazji na Ukrainę. Dokument podkreśla również wsparcie Polski i Litwy dla dalszej integracji Ukrainy z Zachodem, zarówno poprzez dołączenie jej do Unii Europejskiej, jak i do NATO. Włodzimierz Załęcki podziękował obu kolegom za pomoc, którą broniącej się przed Rosjanami Ukrainie oferują ich kraje i zapewnił, że Ukraińcy nie zapomną tego przez wiele lat. Andrzej Duda obiecał z kolei przekazanie Ukrainie kompanię czołgów Leopard w ramach międzynarodowej koalicji i wezwał światowe rządy do dalszego wspierania Ukrainy.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia redakcji Euraktiv Polska. Życzymy Państwu miłego weekendu.